0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。
1: 我觉得大家最惊讶的一点，可能是在于欧文居然没有走。如果我是太阳系的话，我会让他走
2: 。这交易三方吧，这个最大赢家，我觉得可能是趁火打劫的骑士。
3: 这个三巨头最大的不同就是，杜兰特跟欧文他没有形成风格，还不知道球队往哪什么打，可能打几场就不打了，那大时段没搞明白怎么回事呢，就突然又来了另外一
2: 个人，像勇士这种。确实很难复制了。以后的他既赶上了这个，就包括克克莱还有库里的，还有格林三个人的这个合同的红利期，他又赶上了那个工资帽上涨的这个东风，就等于，所以他凑起来呢，就跟别人还不一样。你不像那个凯尔特人三巨头是。所所以得不要脸
0: 啊，不是脸皮厚啊，不是不要脸，<笑>脸皮厚啊才是这个组成三巨头的不二法门，至少得有一个人脸皮厚一点各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《懒熊三缺一》，我是主持人孙悦。NBA 开赛已经接近一个月了，交易市场呢之前不温不火，可就在一月十四日，据多位消息人士透露啊。篮网与火箭、骑士、步行者完成了四方大交易，詹姆斯、哈登被交易至篮网，与杜兰特、欧文组成了所谓的三巨头。今天呢，我们就来聊一聊这次交易和这次交易带来的连锁反应，以及交易背后的那些故事和小细节啊。我们请到了三位嘉宾，今天三缺一不缺人了啊。呃，我们的先来先来一组，<笑>来个麻将啊。我们的老朋友李双富，富哥，大
3: 家好
0: 。懒熊体育的篮球中央记者坤潮潮哥，大家好。当然还有一个新朋友啊，第一次在声音端与大家见面。我们的这个江湖人称教主的小强，惠志强，大家好，大家好。为什么叫教主呢？是因为我们懒熊之前有一个公众号叫教主看球，他是主要负责这个公众号的编辑工作啊。教主啊，很厉害，略懂，不是黄耀略懂对，啊，那就很厉害了，嗯。首先，第一个问题啊，很简单，就想问问三位，对于哈登去篮网这个交易，意外吗？心里有没有自己的什么一些判断和预期？复贵下来吧
3: 。哎，意外不意外？我记得我们上次聊的时候，就是肯定会走就无非是怎么走的。我是没想到这个篮网也这么决绝啊！我就觉得送出的东西几乎把这个未来。这个等于八个使用权是吧？四个首轮加上四个首轮的这个呃三个首轮，但是还有另外一个首轮，但实际上也差不多，整个七个这个、嗯、这个未来这个使用权的主导权都送给人家就我对他定义呢，就是完全就是把未来来堵在哈登身上
0: ，就是赌现在，嗯，赌哈登。我是想的没那么直接，那
3: 唯一的原因可能就是跟欧文了。但是我也手里也没有更更更更八卦、更更劲爆的消息出来。我但我觉得接下来几天大家应该看到欧文跟这个交易有什么关系。嗯。
0: 哥
1: 嗯，我觉得不意外吧。我觉得哈登被交易走，突然之间就突然之间这事就成了，是因为跟湖人打了两场，火箭整支球队都是散。哈登在打完第二场，直接就发布会，直接就开喷了，说情
0: 况太疯狂了，<后>是<吧>对，嗯、他
1: 做的这无可挽，我,我就要了，就,就没得救。对，救不回来。那这这话就等于把管理层加球员全部骂了一遍。我看，第二天，第二天主教练就是、就是说你训练都不用来了，那就很明显的信那个信号了嘛。然后到到今天凌晨，马上就把这笔交易做了。我觉得从这个角度看，其实大家早就有那个心理准备了。那篮网本来就是一开最开始一个半月前就闹得最凶的，也是传这个交易对象嘛。我觉得大家最惊讶的一点，可能是在于欧文居然没有走，就他。篮网用那个勒维尔加阿文做一个主要筹码，就能换
0: 来哈登、啊。那那你判断欧文之后会不会走啊？我如果我是猜人
1: 性的话，我会
0: 让他走。啊，咱们一会儿再具体说这问题啊。<对>哎，教主说说，我跟潮哥意见
2: 一样，就是这个欧文，我觉得未来还会有后续的交易。是欧文之后还有变数，是吧？对，我觉得篮网之所以处在这个节点，突然之间就就把这交易做了，是有点这个蔡总和这个主教练那是失去了这个有点失去对这个球队的控制吧？我觉得。对，就是因为这个欧文闹的，他已经连续四场缺席，然后对于我们在这个打比赛的时候，他在线上参与一些社会话题的讨论。嗯啊，然后基本上感觉心思已经。不在篮球场上，不想打球，感觉那个状态对，对，就传达出来的这个这个情绪很不好。队友对他，嗯，包括他之前的履历，大家也能看到，对吧？你这个个人进攻能力是没话讲，单挑能力可能是这个联盟屈指可数的。嗯、对，就是确实是无解的。但是他待过的所有球队，基本上在团结队友和这个捏合整个球队进攻方面，都有诟病。就是我不知道我理解对不
0: 对啊？就是欧文总是说他待过的球队，他会都会说球队不好，管理层不好，
2: 的队友不好。对，每只球队都会这样，但是他自己就没有问题吗、嗯？是对吧？大家应该有这么一个判断。关键就是他走了之后，这些球队反而变得更好了，这就很尴尬。确实，谁尴尬？嗯，付哥没什么补充。我觉
3: 得补充就是刚他没说火箭。嗯,嗯，刚才。弄出来退套了、啊，而、这、且、个、火箭是在主教练已经下令不让他去训练了，因为这训练关键就是打队友啊，搞破坏、啊。那我还让你们在练干嘛？你看，其实这个交易之前就一堆队,队友跑进去了，沃尔都已经开始公开批评了，已经明显不合了。你要再把他弄来，这些人都不干，了，整个一支可能就得乱了。但即便在这种情况下，火火箭还是沉得住气啊，最后还依然弄回来这么多拳秀拳。关键是又还找到另外一个这个苦主，这个意思打个引号，啊，这个步行者拉进来，我觉得特别。好。至少比起勒维尔，我觉得奥拉迪波应该是一个挺好的、更适合未、呃、来也好啊，当下即战力也好的这样一个选择。所以又拿了未来，然后又拿了即战力，所以我觉得对于火箭来说，一直沉着，一直沉着，不那么急交易，最后有这么一个结果，我觉得还挺好。那正好，我,我觉得他还是个赢家。正
0: 好接着这话题，那您您觉得这次四方交易里谁是输家，谁是赢家？火箭，您刚才说了，可能是个赢家。篮、嗯、网呢
3: ？我自己确实不太看好篮网，但是。前提是我，因为我觉得欧文可能
0: 也很难交易出去。那昆朝谈谈这次四方交易的赢家
1: 。个人反正我我是真不知道怎么判断，因为这笔交易、嗯、一是现在还没最终定，另一个他们人员球队人员变动很大。我们说赢家输家最终还要看球队战绩，还有球员的那个适配程度嘛。磨合，嗯，对。但我觉得肯定对双方都肯定是有好处的，毕竟。火箭肯定是先摆脱了一个定时炸弹，嗯，然后篮网也达到了他想要做出改变的一个目的
0: 。其实这么看，火箭其实得到奥拉迪波也是一个呃全明星级别的球员。
1: 对
0: ，你对奥拉迪波跟沃尔的这种兼容度，你觉得<实>你觉得怎么样？你看火
1: 箭刚开赛时候，他没有交易哈登，他想的也是看哈登能不能跟沃尔考进是。稍微磨合出一些擦出的火花吧，包括我们的。嗯。但你到最后，就算就哈登已经摆那儿，不管你你们打的怎么样，嗯。我就不留下。来、嗯。那你换奥拉迪波，肯定就他肯定是愿意打球的。嗯。那从这个角度来看，火箭肯定是一个赢家吧？嗯。就目前来
2: 看。嗯。那教主呢？这交易三方吧，这个最大赢家，我觉得可能是趁火打劫的骑士。骑士，骑士这个观点比较新颖、啊。对，骑士送了一个有过这个重伤历史的埃克萨姆。嗯、啊，虽然刚进联盟也是天才啊，这个身高两米多的一个空位。但是他一直到现在呢，因为玻璃属性没有兑现这天赋，嗯、对，他就一直一直在这个有大伤。然后呢，就是你拿不拿他赌未来呢？那管理层可能不太愿意拿他赌未来。嗯，然后就用他换了这个。呃，贾雷是阿伦和那个普林斯这两个即战力，嗯、这都是就是可以拿来立刻就用，即插即用。对，真的就是对球队有这个实质性补强。嗯、然后这个骑士内线等于凑了首发两个这个庄神和阿伦，嗯啊替补还有南斯，然后还有麦基，对，这、就是就是什么新老这个。都有非常传帮带的一种。对，这个这个就未来他也有，他现在他也能能用啊。未来就等他这个这个塞塞克斯顿嗯和那个加兰再长啊再长起来成这一些，这阵容还是未来还是很有看点的。我觉得一看教主就是懂球啊，
3: 对球员如数家
0: 如数家珍啊
3: 。没有说，因为他们再成长几年，我们中
2: 国足球能看到的也不会太多。呃，那。篮网呢不算赢家吗？篮网呀，我个人观点就是篮网它不确定性还是比较大，尤其是它这个就像刚超哥说的这个三巨头的适配性，它这个三巨头的适配性跟当时我们看勇士的这个水花兄弟加上杜兰特的适配性还不一样。嗯，这个三巨头，我个人觉得杜兰特其实是肯定是巨星成色最足的，嗯，但他反而是最不需要球权的。其他两个人呢，都是持球型进攻的这个高手。就、嗯、是哈登也早就证明过自己，他肯定是要需要有球在手的。你就像保罗这种殿堂级的后卫，跟他搭档也是要让出球权给他的。嗯，然后这个欧文就就不用说了，他打无球也不那是不可能让打无球的。对他也是持球这个一对一单挑的高手，所以说这个球权分配上就是一个球不够用。对，反正那时得费点脑筋，尤其还有这俩人的关系上。其实欧文吧，他他并没有表达出来，就一开始对这个哈登来来拦网啊，他有多大的这个欢迎度啊？啊虽然我看今天那个 s 詹姆 s 说，之前三个人在洛杉矶的时候好像聊过这个合作的事情，嗯。但我觉得可能杜兰特肯相对，毕竟以前跟哈登做过队友，然后关系私交比较好。像欧文来说呢，他他未必愿意。他他本来其实他这个人的性格大家也都知道，他想做老大。他跟詹姆斯搭档的时候，他都是想做老大，成为那个科比式的人物，嗯、对吗？他的他的偶像就是科比。结果到了篮网，他因为跟杜兰特关系好吧，杜兰特这个人他本身性格上也没有太强势的，就是说我一定要当老大。那这种时候大家互相商量着来就还好，但是哈登一来呢，这个情况就有些变化。我觉得啊，这个天平就有些，就有些不太平衡了。这个究竟谁是这个主攻手、副攻手？那显然这个在进攻能力上，杜兰特跟哈登还是要比欧文，我觉得要还是要略略强的啊。所以欧文一下从二当家可能变成三当家了。
3: 嗯，啊、哦，所以
0: 说
2: 你刚才说完这个，说说这个，我正好观察到今天
0: 早上有一个挺有意思的消息。今天晚上正好有一个篮网队的比赛，就今天是一百一十六比一百零九战胜尼克斯了。嗯、赛后 ，ESPN 的一个女记者采访杜兰特，问杜兰特你对哈登这个有什么看法？杜兰特先是微微一笑，然后说这个这个问题啊，等这他真来了，我我再谈。但是我觉得这微微一笑挺有玄机的。傅哥怎么解读这微微一笑？跟我们说说，你觉得为为什么乐是发自内心就是高兴？我这有终于有我这个我的这个帮手来了，还是说这一笑里还有别的什么玄玄机没有
3: ？我觉得窃喜吧，这个喜、啊、这个笑里面当然有，我觉得还有很多含义。他首先非常职业，啊，就是我我这个笑，因为他一旦要通过言语开始表达怎么样，因为这个交易没有完成，啊、嗯，只是一个留言阶段，因为这个交易现在在。他们提交给联盟的时间正好赶上联盟下班那段时间，没有审核。那到了今年，只要这个交易配平符合规则，我们到今天晚上可能十二点之前，嗯、联盟肯定就会批复啊什么就会官宣啊，一套流程就看见了。那这时候不管是球队队员、呃、主教练啊，嗯、都正儿正儿八经去谈论它就没有关系了，要不然就涉及到一个违规招募，因为没有正式变成一个 official 的一个东西。嗯、所以在这里面，你你不能让我谈这个事儿啊！嗯、这个微微一笑透露的呢，可能他肯定是开心的，那开心的。这里面我们还有很多假设，因为欧确实不知道杜兰特跟欧文之间有没有故事，就欧文到底因为什么情况离开了。在这种没有人的情况下，你突然又给我配一全明星，本来是找了一个全明星，又给我配了另外一个全明星，没拿过冠军的全明星，还是我原来的兄弟。嗯。那我觉得至少从某种程度上肯定要开心吧，就有了这么一个帮手，是吧？尤其是杜兰特在勇士，可能也是跟这帮全明星这种队友拿到冠军，他知道拿冠军需要什么。配
0: 备、啊、现在至少离目标有点更进一步了嗯，你是这么看这个
1: 哈，超哥？做心理分析呢？啊，做做心理
0: 分析，<笑>微表情分析。
2: 他
1: ，我觉得还是还是觉得说篮网最近确实挺乱的。嗯。他突然来，那突然来哈登，那他心里肯定是高兴的。嗯，高兴之余，他，我感觉还有一点就是他特别喜欢跟美女打嘴仗。他这这回他面对这个问题，反而就就不说啥。我觉得也有点，有点他自己可能觉得我挺高兴，我就就挑衅你没？你要你想让我说的时候，我就不说。嗯。就反正我我我就感觉有有那么一种意味。
0: 反正你反正你们的判断就是，杜兰特对于哈登的加盟肯定是开心和高兴的，嗯、认为自己得到了另一个全明星级别的帮手，是也是自己的前队友，觉着还是两人关系还是很好的那种感觉啊。嗯。呃。咱再再来聊聊这个所谓三巨头的另一个巨头啊，欧文。刚才小强也说了，剖析了一下这个欧文的性格的可能是一些不足与缺陷吧。而这还有就是，欧欧文。《人有朗网》记者报道啊，篮网的老板蔡崇信已经对欧文失去耐心了，因为此前欧文已经刚才也说了，连续多少没参加比赛，而且在上场对掘金比赛之前又爆出他在那个参加排队自己姐姐的生日 party 是吧？是排队，而且期间没有。戴口罩，这是已经明显违反这个防疫条例的，这个会给他自己以及篮网队招来很大的麻烦，停赛呀、啊、罚款一系列的可能接踵而至吧。正好篮网这个在这个时间点，在这个缺他缺席连续缺席的时间点去交易来哈登，我总感觉有,有些微妙。嗯，您说肚您说蔡崇信肚子里现在打的是什么算盘？傅哥，嗯，我觉。
3: 怎么什么算盘？就是应该是有这样一个机会交易到一个像哈登这样全面级别的时候，我觉得任何一个总经你都会去考虑。嗯。这个东西抛出情感，抛抛出我们球迷对他个人的喜好度。当你有这么一个核心资产，有机会到你手上的时候，你肯定会毫不犹豫的。那无非就是在交易前，我到底愿意给这个多少？嗯。那至至少原来说的你要交易哈登，至少要拿出欧文来。现在在没有拿出欧文的情况下，他把他交易来了，当然也赌上了，确实很多的选秀权、选秀互换权。这是未来很重要的筹码，所以我觉得他应该是在图给图改变吧。嗯。至于有没有可能说是因为要处理跟是不是跟欧文之间有一个关系，确实这个记者也不是一般的记者，他是跟,跟对记者，他是跟队球队，他肯定不是说编一个假新闻啊或者什么什么之类出去，那失去控制他是不是想，包括甚至是不是泰伦训团队啊或者球队管理层想要释放某些信号给欧文看，看吧，我。们。你不来，或者你有什么其他什么原因，我我还是有其他的招数的。整个球队并不是没有你，我就没有没办法运转，我没有其他办法了。它、哎、有的是办法，我觉得肯定也存在某种程度上存在这种博弈吧
0: 。那、呃、您觉得蔡崇信对篮网是不是有些失去控制？
3: 嗯，刚才我看有美国同行也这么说，刚才小强也提到了这个，其实可以详细说一下的。我我就感觉失去控制，可能都还不至于，就是一个球队失去控制，嗯、因为这是一个。典型的一个美国同行对一个这个华裔老板这种说法，因为蔡崇信对球队失去控制已经不是第一次出现了。Uh huh. 当年这个、呃，入主没多久之后就赶上，你看那、这个莫雷事件，然、uh huh. 赶上那封信之后，在中美引起的截然两种不同的反应。那时候其实就有一些篮网球迷、一些美国本土的球迷就开始在那传言，把他赶出去，不让他做老板了、啊，就有这种声音了。所以美国本身。他这种种族歧视度敏感度很高的，所以带有中国老板、华裔老板，出现这种情况的话，他肯定是说点风凉话，我觉得是有可能的。呃，去控制来看，我觉得他要需要更多的现实。如果跟欧文之间确实因为管理层跟欧文之间可能某些谈判啊，或者事情处理不好，或者因为要因为要想去交易哈登导致没有沟通好，才有这么结果的话，那我觉得，呃
1: 因为这会影响到更多的球
3: 员。因为你在这个欧文这个事件出现的时候，你发现所有的队友都出来表态了。我们支持的，是站在他这一边的。嗯、那如果这样的话，你整个球队他其实以管理层对我，为，那会比较难。所以，是不是真的失去控制了？目前看应该没有。但如果说更新的信息出现，才能够
0: 更好
1: 判断。嗯，团长。嗯，我也跟是，嗯、呃，观点是吧？我觉得你要说现在就是说蔡崇信已失去对球队的控控制，然后开始瞎做交易或怎么样的，我觉得倒不至于吧。毕竟你现在交易的是他登。你是有能预见到，肯定是要把选秀权都给出去的。你不管是以前的那种啊，凯、呃、尔特人，或者说跟森林狼做的那种交易，你肯定是要把这些未来的选手权都给出去的。关键就是看他后续的操作，你怎么样去让欧文尽快的回来，还有就是你怎么样，你球队的氛围先稳住。你目前看，篮网还是在赢球的，虽然说欧文缺席。中间还是有有过连败，但是他很快就调整回来。嗯、我觉得这是一个球队，呃，一个韧性吧。包括你整个球队，你的球星有没有起到带头作用？我觉得杜兰特起码在这一点上证明了，他能把这个球队控制好。嗯
3: 。
1: 包括那时其实对他来说是一个很难的局面。第一个赛季当主教练，然后自己的当家球星不打了，突然就不打了，然后后面就就突然又来，又说来一全明星队友。这就这很多东西都需要他们去权衡吧。但你到目前来看，篮网是在赢球的，他球队没有吹风，他是在很正常的运转。嗯，这种感觉我刚感同身
3: 受啊！我们刚办完嘉年华
1: ，因为各种不同
3: 不同的这个疫情出现，我们被迫换地方、换酒店，不确<会>是够折腾。因为你原来制定的所有方案都是推
0: 倒出来。嗯、不过我们的嘉年华还是非常成功的，啊、从网站上可以看回放啊！如果没看直播的朋友<的>们啊。呃，我我个人问一个问题，我突然想到的，就这种交易能这么快的反应，而且一个四方牵扯这么多选秀权和人的交易，为什么可以这么快就就就做好？是之前就是这些队就有一些呃潜在的，就是说交易，或者有些默认的，就是说咱说好了什么时候咱们就就交易，还是说就是在哈登昨天说这个事儿之后，呃，欧文出事之后才去反映去交易老板之间
1: ？你看很多交易的幕后啊，嗯、其实。你会看到一个总经理，他可能每天要接很多电话，就在那个最后市场截止前，嗯，都有很多人打电话来问你要不要卖。只要在这个窗口接。对，我就问你，我就问你一个报价，你到底想卖不想卖？嗯，你不想卖就把电话挂了得。你要想卖的话，我们可以拉人来聊，或者说你因为你毕竟整个联盟他的球员是流流动的，谁有什么小心思，你一抽一个局，就能很快拉一些球队进来。包括你，其实很多时候因为还牵涉到球员的薪资配平，还有那个联盟还要审核，嗯、所以就会牵涉到你肯定是要有取舍的。然后你拉第三方来，我们三个觉得这个方案都对自己有利，那就做，老板点头、嗯、就完事。
0: 嗯，就是说之前可能就有一些这个，我我也同意朝哥说的这个。嗯、你说说你的看法、就是
2: ，就是这个交易啊，它大框架，我觉得之前就肯定大家就已经有了。像总经理心里面，他们肯定就已经聊的差不多。他无非就是在有一些这个重要筹码上，比如说欧文，就是篮网不想出欧文啊啊，但是呢，火箭那边呢一开始啊，我是说啊，啊火箭就要要欧文，那大家就谈不成就先放这儿，就大家我觉得啊，就先搁置在这儿。然后我们再来聊别的。如果你谈欧文，再跟我聊，是不是对，结结果呢？结果现在就，因为我也看到一消息，就是说欧文这段时间表现啊，就是火箭可能我不咬住欧文了，嗯，就我不不要这个欧文了，咱们把这个最重要筹码我不要了，我跟你谈别的，比如说多加选秀权啊，多加其他几战力啊，哎，那篮网这时候就可以谈，是吧？你不要我欧文了，就那咱们就接着聊，哎，那那可能就促成的快一点。因为你最难的这个地方你给我解决了，对，就是或者说退了一步这种的，嗯、就很难。对<是>，从马在发
1: 生变化。最核心的还是说，哈登哈登在发布会公然说没<对>没救了，就把他的交易价值贬得很低了，<对>就跟就跟之前基本上公开说我要交易的是一个性质。对。然后这就导致说，可能篮网也也在压价。我可能火箭也明白拖，拖这事情拖得越久，他的交易价值就越低，因为大家都知道哈登就摆明不想跟你打。嗯
3: ，对，其实我觉得这就是一个供给侧，都在明面上了，就是大家的需求。嗯、哈登，我觉得我稍微不同，大家同意空巢一点的，就是我觉得哈登想要走，这个大家都很明确了，就是他现在走的决心可能更大，无非就是在他个人层面。嗯。但最近最大的变化，我觉得还是在篮网出现了欧文这个状况。就是以前可能火箭认证了某些人，认证了某些筹码。那现在你欧不具备这个价值，你火火箭又觉得拿瓦是你最适合的交易对象，那就看其他的筹码，他就要了谈判的重新的可能。那这边另外一个变量其实就是步行者的奥拉迪波，对大家关注呢，其实也是在一直在这个在受台上面，两两方一直没谈拢、啊，关于多少钱、啊，在媒体上公关战都打了好几轮了、啊，就是这、嗯、更多的就是我我我我不能白白走人。那这时候也有这么一个机会，要把他加入战局。那有原来原来有可能火箭就看不上勒维尔，那需要一个更高级别的球星，拿我呢就为火箭提供了一个更更好一点的选择，至少是更对目前火箭管理层为了这种一种选择。那其实无非就是几个电话把细节一沟通，这种交易我觉得达成起来比我们想象的要容易很多，因为它确实谈了很长时间。嗯，说
0: 明这个交易之前就一直有布局，一直有策划，只是欧文这么一个事出现，哈登这么一个事出现，这个契机正好到了这一步。嗯，这个交易一下。就凑成了
3: ，而且你会发现，往往这种联盟、嗯、这种改变联盟格局、这种大交易，往往发生在有负面的时候，有有这种连续不断的那种
0: 。之前有这样的例子吗。闹
3: 那之前基本都是吧，这个，嗯、你看看像浓眉啊什么之类的，嗯、原来基本都是因为要要到一定程度上，这个说说搞得不可收拾了，那最、嗯、最终才认了，因为对于一个宝贝放在你手上，你肯定不希望白白交出去的，<对>你肯定就哎呀，我再放到这个手里，可能让我。是不在这，影响到我这个人的气质啊什么之类的，时候可以再牵牵扯
0: 下去了，我觉看太烦嗯，之前叫人家小甜甜，现在叫人家牛夫人，<笑>是吧？那种感觉，教主对于八卦这块有之前有没有什么例子举举举一举？浓
2: 眉应该比较比较熟悉。最近的浓眉其实就有。就想、啊、他这个几乎都已经对他下了现实令，就基本上比赛好好就不让打了，因为你也怕他伤。嗯。你打完你受伤了，影响交易价。交易价值，价值嗯、回头你就别打了，穿西装做是吧？对，然后
3: 穿点衣服，穿点标语的这种衣服，上去表达一某种口号，对对对一些暗语啊的那个展示，就觉得特掉价。就跟他刚才说的一样，哇，这这个太烂了，肯定没救了。你你肯定不希望你的球队里面有一个人天天在这里放这种套吧？对那种负面那种不好的信息消息传出的时候，他背后肯定都是有某种东西在推动的。对，尤、嗯
2: 、尤其你这个当初这个鹈鹕交易浓眉前打湖人的时候，这个。浓眉坐在场下的镜头比这个场上球、嗯、这个球员还多。啊。那詹姆斯进了最后关键三，比赛了，只拍他。对他那个表情就就就特别让人这个这个耐人寻味。然后尤其是这个比赛结束，又跟詹姆斯两人搂到一块儿，就说着什么。你队友看见了，心里头他肯定也不舒服，对吧？你当当家球星跟跟对对方这个对方主将两个人这么好，嗯、像那奥拉迪波还传出来说是当着队友的面儿在那个比赛中就。对对，<是>对方球球员，对你就说这种说我我想加入你们这种话，那就很影响球队的这个化学反应和和谐，还不如交易组，等于心已经不在队中了对。啊，就是这种。但无论
0: 如何啊，那篮网那个三巨头，我觉着还是组成了欧文、哈登、杜兰特。我刚才也查了一下，这个是 NBA 历史上第三个场均都在职业生涯场均都在二十二分以上的三巨头，上一支还要追溯到八十年代的湖人。再上一支就是六十年代的这个忘了是哪队，可能好像也是湖人啊啊，这个三巨头模式行，<笑>行三巨头模式啊，可以说已经从零八年开始吧。认为近代的三巨头，从零八年开始，人组成三巨头之后，到热火，到后来的骑士，到再后来到勇士那夸张的四巨头了，可以说是，呃，大家一直在抱团取暖，觉得三巨头是一个非常好的模式，嗯，啊，甭管别人诟病不诟病，说你抱大腿啊，抱团呀、啊。嗯，但是确实，我们纵观这十来年夺冠的球队，很多支都是靠三巨头夺冠的。嗯、呃，那么三位认为三巨头这个模式究竟怎么样？它还能火多久？福哥。
3: 能活多久？我我觉得核心来看，哎、呃，其实也挺有意思的。我记得我们之前讨论一次，好像说现在越来越难组三巨头，难，因为这个薪金没法配配。你包括现在篮网接下来面临的问题也是，你不仅没有选秀权选选,选人，
1: 你没有什么空
3: 间去再去签其他人啊，<对>只能用用一些老将条款啊，挖一点这种边角的这种新人上啊。所以他在配爵士球员的时候会变得特别难。那那我觉得这个主流趋势依然是不会变的。那只之之,之所以最终他接受了这么一个价格，刚才我们前面已经分析了，他达成了一种可能某种妥协。那那就赌一把，搏一把呗。嗯、呃，这个三巨头，我觉得跟之前说刚才说的八十年代、六十年代可能有点遥远啊。但你可以拿勇士这个四巨头啊，跟热火这三巨头来对比。最大的一不同啊，他这个球队在杜兰特到之前，勇士在杜兰特到之前，然后这个热火在詹姆斯跟韦德。对波什到了之前，其实都已经形成了自己的球队文化的，是、嗯、非常明确的。你看这种，你看勇士队这种分享球，对这个这种，所以杜兰特哪怕你再厉害，你再全明星，你再再有攻击力，你也是只能成为这里面的一部分，你要适应
1: 进到这个体系里面去。所以它融合起来，相对会简单，
3: 简单很多。你看热火也是，热火我跟韦德没有关系，但跟莱利啊、跟斯波他们这个体系是有关系的，是这种铁血、强调防守啊这种团队啊凝聚风格的，所以。加上韦德跟詹姆斯这种关系之后，他们其实融。那波什又是一个与世无争的人，<对>所以这种配合很，他不会破坏这个体系。那这个三巨头最大的不同就是杜兰特跟欧文，他没有形成风格，还不知道球队往哪什么打，可能打几场就不打了，纳、这、什、个、都还没搞明白怎么回事呢。这突然又来了另外一个人，就跟曹刚才说的一样，这个球队到底要往哪走？我估计现在这个连管理层到主教练到球员自己，没有一个人明白怎么动。所以你接下来这个球队接下来会。会很乱，你都你都你都不知道他，有当然还有跟新的变化，我还要交易，等着我交易完之后再来去想怎么去去去组队吧。嗯、那这时候可能在讨论它这个变化就很难，所以这也是为什么今天这个消息出来，其实看到舆论啊，所有专家没有几乎没有看
1: 好的，就不看好有任何的化学反应可以、嗯、在这里、
0: 个。嗯，好吧。嗯
1: ，我觉得，呃，你要说，其实整个三融合模式是有一个比较明显的转变，从以前你可能就。我就找球星，三个觉得风格、球风能匹配到一起去了，我们就商量着组合队，然后一起打。到现在可能更，我觉得这两年整个风向是，我跟哪个球员关系好，我们一起打过，或者我们私交好，甚至我们是同一届的，我们就凑一块，特别多。就就很多，包括媒体也一直在报道谁跟谁是校友，谁跟谁是。同一届选秀，然后老在私下一起玩什么的，你包括布克、拉塞尔跟那个唐斯，不也说要怎个三，有可能要怎个三巨头嘛？现在拉塞尔已经去了，就看布克、嗯、<看>了，想不想留嘛？就还是有明明显的一个区别，就是说你这种模式能火到什么时候？我觉得任何时候都需要这种模式，只要你想夺冠，那你最。最肯定是需要球星的，那你就看怎么定义这个球星，他到底是是不是巨头。他要是我凑三个很厉害的球星在一起也是巨头，凑三个可能一个得分很厉害，一个篮板很厉害，一个、嗯、一个能组织的也是三巨头，那都行，这不一定。我觉得得分可能不是唯一一个衡量的标准。嗯
0: ，就是你的判断就是，只要这个这个，但我这么说吧，你认为三巨头这种模式跟位置关系大吗？就是他现在这个，我可以理解为三个后卫组成三巨头，而热火那个模式是两个外线外线，詹姆斯可能多位置加一个波什加一个内线。<对>你觉得这种更好成功，还是说三个外线这种更好成功？我
1: 这么说你放到现在这个年代，嗯、你是最不缺锋线跟后卫的。那我组的三巨头里面肯定就锋线跟后卫嘛。那我就决定着你剩下的钱能不能去买一些好的内线，好的锋线。我再去组一个阵容，那就我们再来聊他能不能夺冠。你现在的话，如果全是你，不可能说我每个位置都放一个全明星嘛？除了勇勇士那些特例，也不也没办法来复制。你现在不可能说我再拿四个全明星放一个队，很难、嗯。好
2: ，教主说说。嗯，我觉得超哥刚刚说的这个观点我比较同意。全场都跟他同意是吧？没有啊，没有,没有那个。都很懂球。<笑>像勇士这种。确实很难复制了，以后再他既赶上了这个，就包括克克莱还有库里的啊格林三个人的这个合同的红利期，他又赶上了那个工资帽上涨的这个东风，就等于所以他凑起来呢，就跟别人还不一样，你不像那个凯尔特人三巨头是岁数大了，就是就是为了一个总冠军大家配到一起，但是他这种三巨头组到一起，其实。呃，兼容性是比较强你、嗯、像雷阿伦，他就负责无球，对吧？绕掩护投三分，然后这个一对一，这个叫催生拔寨，就靠皮尔斯，皮尔斯拉开单打。然后 K.G 的防守覆盖面是覆盖整个半场的嘛？嗯、这个是他就是完全就是球队的防守支柱。嗯、像詹姆斯跟韦德这种三巨头组在一起，说实话，其实詹姆斯跟韦德一开始并不兼容，嗯、对吧？那个很痛苦，很痛苦。打这个小牛的这总决赛就能看出来，嗯、就詹姆斯他。他作为当时第一球星，他已经在场上就有点不知道自己的这个，就是他一方面要想顾及到球队的这个整体打法，嗯、一方面他自己打他不习惯的一些方式。后来还是这个韦德做出牺牲啊，说这个你就按你自己这个习惯的来打就好，我来调整。对，其实他们是一开始不兼容的，所以大家才说这个浓眉是詹姆斯合作过最舒服的搭档，就是詹姆斯是指挥官类型。的、嗯。他需要一个内线这种常人跟他做这种包括挡拆也好，这种突破分球这种配合也好。但是我觉得三巨头这个模式，大家肯定是未来肯定是希望球队这个巨星越多越好，肯定还是会就是在在这个可以可操作的空间里面是得到更多的这种巨星。因为之前就说过这个话，就是你手里拿了一堆二都不如一个大小王好使，嗯、这确实是就是真的。你看。就是湖人，就就拿湖人这个球队历史来说，他一向不是靠自己培养球星来来达到这个球队巅峰的。他这个就是科比已经是很特例的了，嗯，就是他都是说白了打劫，这这个奥尼尔加也、啊、对对对，都是打劫，就是通过一个重磅交易，立刻引来一个就是当时这个风风华正茂的这个巨星，然后立刻球队就可以从。就是不说垫底吧，就是这种一下成为季后赛边缘球队，对总决赛球队。嗯、所以当时这个交易那个英格拉姆这帮年轻人的时候，大家就是一开始觉得很可惜。但是你看上赛季夺冠之后，就没有人在觉得可惜，就是因为你要给他们成长时间，这个时间太长了。像洛杉矶这样大城市，球迷他不太愿意会等你那么长时间去给他这个成长呀什么的，就就还是要迅速能看
0: 到效果。那我就认为三位说的三巨头这个模式还是比较成功的，也是现在联盟比较认可的，而且长时间之后的至少很长一段时间都会继续下去。嗯，只有靠三巨头才可以更好的球员巨星的球员才能够抱团夺冠。嗯，嗯好不容易，我觉
3: 得好不容易这个湖人，你说他应该不是三巨头吧，对吧？让他去靠这个詹姆斯跟戴维斯一起。嗯、可能
0: 热火有点弱啊。嗯、但是但
3: 是其实还是还是我。觉得。嗯。进多一个巨星肯定多一层保障嘛。那我其实想补充一点的就是，呃，假设篮网最后把欧文留下的，嗯、他们应该是至少杜兰特跟欧文都还有两年合同，嗯，哈德还有三年合同。其实他们在一起的时间，<是>如果他们愿意啊，就不要再闹了。他至少有两年的关系还有，<年>对吧？那那这个时间我觉得还是还是长的。但是这个球队以及这个球市以及他们三人准备好了没有？接接受失败没有？我们老聊聊一次，像热火三巨头能成功，第一年失败很关键。对，如果他们如果没有经历那个失败，那种打到谷底啊，重新爬起来，后面不会有连续三年多打进总决赛，拿到两个冠军。但这三个人，我反正没有对他们没有那么强的信心，感觉接受这失败。还有最大的一点，纽约媒体是全世界最狠的媒体，比妈阿密那种地方要强太多。天天会挖你的八卦，球员天天去夜店喝个酒啊，什么都会给你拿出来，对，无穷无穷的这个放大。对着你的镜头肯定会多很多，那这时候对于他们三个人，对杜兰特还挺好的。那对于欧文来说，尤其是哈登来说，能够有一些节制？因为这种事情其实是本身是个人化的事情，你有自己的生活方式。但无形中它会影响到你的队友，就跟欧文现在一样，每出一个事那都会去问你的他的队友跟杜兰特你怎么看呀、啊？怎么不回来？天天回答这些事情，其实是很烦的，是很分心的。他们肯定是不希望被影响到的。那在这种情况下，我们综合起来说，不看好这个三巨头在一起能长远下去。对所在的球队、球市，再看原来自己的性格，可能三人球风打各种综合起来一点，是这种判断。我觉得这也是为什么这一次，这个三三个酷炫的全明星聚到一起，没有得到大家的祝福，嗯、大家更多都是看风凉话，更多嘲笑的一个很重要的
1: 原因吧。嗯，我觉得还是说他们到底是要夺冠了的呢，那个、嗯，但我目前看来，起码。那俩大哥没有，一个一个在忙社会议题，<笑>一个在忙转队的事情。那你说他这个赛季想好夺冠、啊？我觉得他们没有想。
3: 嗯，我嗯我跟大家分享一个八卦消息。我所在的一个这个,、啊
1: 、个 C E O 群里面，他今
3: 天早上讨论这个热议的这个事情，有两个大佬就在下赌注，嗯、拿出七个比特币来。啊，七个比特币现在差不多七百万人民币啊，啊就赌欧文这个、嗯，就这个赛季他能够夺冠。啊，就是一旦夺冠了那个。这个谁说拿出七个比特币来请大家吃饭？啊、<笑>就是大家，所以<得>有人愿意拿出来七百万来赌，不看看出来了吗？所以
0: 你就能看到，嗯、其实还是对吧？啊，这个大家信心还是挺强的，对吧？预测还是挺强的。那咱四个也赌一下吧，咱四个也赌一下。你您觉着这个能夺冠的有吗？你
3: 有一家时间点不？就
0: 这个、这个赛季，就这个赛季。
3: 这个赛季不看好。一片一片沉默，其实我也不我,我也不看好。那不这个赌局取消，是<笑>赌
0: 局没有成立啊。没有人站台谁愿意跟我们赌的？这个
3: 在评论区留言
0: 。评论区留言啊，然、啊嗯啊、这个
1: 。想请
3: 吃饭
0: 的。呃、嗯，这样吧，如果有人想赌的，如果篮网夺冠了，这个赌的这人把到时候在微博一下艾特一下付，艾特一下付哥啊，发送你的这个个人地址，付哥给你就积分礼物，行不行？付哥。好的。没问题哈，好，这个咱再说最后一个话题，我我现想呢，这三巨头，这个三巨头已经出来了啊，呃，会不会还有别的三巨头出现？本赛季交易市场还没有还没有结束嘛，会不会还有一些大鱼，像风格乱人八糟的，像比尔啊，比较热的人物啊，这个会不会再有交易？比尔估计现在是
3: 不是也有想法？今天他是不是看到这个交易之后也发了？这个社交媒体，这个应该是挺羡慕的、啊。今
1: 天全联盟都在吃瓜，各种
0: 吃瓜，对吧？因为他正好在一个黄金年龄又，又又正好砍了五十多分，现在场均得分上三三
2: 十以上，三十加，嗯，加上跟那个威少的合作吧
3: ，就是也不也不是很愉快，两,嗯、两人不能
2: 说就是那个。这个这个彼此这个不喜欢，但是感觉在一块不也不是很搭
3: ，合作不到一
0: 块去。<对>而且他的球队战绩非常非常差。对，会不会他比尔这种现在是得分王级别的球员，会不会在这个职业生涯黄金期在寻求我也？一看这三巨头出来了，我也来个三巨头。嗯，有有没有还有没有有没有这种可能？我觉得我
3: 可以换一种方式问你岳、这、哥、个，就是咱们。你问这个问题其实核心就是投固
0: 定只是球队嘛，你就先说说热火有没有可能再弄来一巨头、嗯嗯。热火其实是很很希望得到比尔的，然后<笑>最开最希望得到当然是字母哥，呃、嗯，字母哥现在在字母哥基本无望的本至少本赛季无望的情况下，我觉得比尔是一个非常非常适合热火的。首先，这个球员非常的低调。我就喜欢
3: 格的是说、啊、他依
0: 然还等着自母跟。哈哈<笑><笑>、啊、当然有想走就要有。没有墨
3: 迹，没有
0: 墨迹得发生什么事情？这个希说啊，不要。吉尔这个首先比尔非常适合热火，这个他的这种比较硬派的球打法也是非常适合热火的。如果比尔来不了，我觉得奥拉迪波，首先奥拉迪波个人就很喜欢热火。有投诚之意啊！今天也我看记者也爆料了，说他自己也不喜欢火箭，我想去热火，他自己也说了想去热火。如果奥拉迪波来也是欢迎的而、啊、如果奥拉迪波来，我觉着就可以补出西罗。但是要是比尔这种球员来了，热火是很难留住西罗，像邓肯罗宾逊这种年轻才俊的
3: 啊，
1: 这样。我先说吧，我觉得你不管是谁呀、啊，嗯、不管是比尔首先这个球员脸皮得够厚。嗯，就是你得跟管理层先闹，闹完才有机会说决定你想去哪支队，因为你你要组组三巨头嘛，你肯定球队肯定是已经有一两个球星嘛，那这这种球队其实数量并不多，你要决定管理层要让你去哪，那你先得跟管理层闹，对。就是一个很讲技巧的事情，嗯、你不能闹闹，就是、两边把人撕破脸，<笑>我就把你交易到最烂的那支队去，嗯、那我也不满足你，我就算我不要我啥，我也不满足你，这也不行，就还是很讲技巧。嗯、然后另一个就是，你得先找到那么一支球队愿意接纳你进去，毕竟是在一个在一个很奇怪的赛季里面，本来已经没有多少训练的时间，我还得。接纳你一个全明星球员去磨合，得双方都同意，然后你再再再去说这个事情。你包括说你像乔治那种，也不会说每个人都能承受得住那种心理压力。嗯、这边刚从雷霆续约，那边就去了洛杉矶，还说回家了，这种我觉得也比较少。
0: 所所以这不要脸不是脸皮厚不是不要脸，<笑>脸皮厚啊才是这个组成三巨头的不二法门，至少得有一个人脸皮厚点、嗯、或者还有一个
3: 思路就是可以问问小强啊，就是看关注联盟标的，这赛季有没有一支球队有一两个全明星的那种球队？他状态不行了、啊，他低于预期，这种队里面就很出事你就盯着这种球队，<笑>除了其他，其实我们刚才已经分析了，热火比较稳定，还有没有其他球队？火箭这个也乱，大家也都知道了。这个可能会出现一成绩不及预期啊，这个球星在这待着不开心啊，有没有这种球队？那你去定一盯啊。嗯，这个就有可能有三巨头这个激活时
1: 间。森林狼，森林狼。森林虽然不过森林狼是有一个特殊的
2: 地位，因为他烂惯了，感觉也也习
1: 以为常。习以为常。习没有巴特勒这种人再去搅和他吧。对
2: 。习习以为常。呃，七七六人算不算？对我刚,刚想说，我倒是觉得这个七六人可以关注。哎,关注<笑>哎，七六人可以关注，包括之前这个传出哈登想走的时候，他不是自己七六,七六人也是对下家之一嘛？对，也是潜在下家，嗯、只是他们不不想出这个西门斯。其实七六人这，呃、现在这两能能叫两巨头吗？就是这个，他这两句投球也很怪，就是因为这个西门斯一直的这个投篮能力吧，就嗯，拆开都能
1: 叫巨头，合在一起感
2: 觉一加一小于对，就就是他这个打法吧，这个西门斯一控位，过了半场之后直接做低位去了，然后这个、嗯、这个，然后大地要拉到外面来，这个其实他们前几个赛季也证明过，就是。在一块儿打的比较憋屈，也有过一段时间关系很紧张啊，媒体这边各种炒作、啊，说这个啊两个人不想合作，但最后还还是给稳住了啊。这个跟是这布兰德上来之后也好好歹是给这俩哥俩给稳住了，嗯嗯、呃，也没说不想合作。但是我觉得就是以,以大地啊这这种他的这种好好好胜心和这个求胜欲，那时间长了。如果你不给我找来更好的队友，可能我就要寻求交易如果年年在季后赛一,一二轮让让让这个包括热火、凯尔特人，这样球队给扫出去的话，这时间长了，他肯定自己也也心里也会有有想法，对吧？就是我确实跟你搭不到一起去啊。然后那哈登呢又来不了了啊，可能本来还期待一下，就哈登来了，嗯、没准我这这变身吃饼了，就开可以开始，这回来不了了，来不了了，我也不能一直跟你在这耗着。嗯嗯，我觉得是有可能的。
3: 嗯
2: ，好，那咱们这
0: 个今天聊的也够多了啊。不管是现在的这个三巨头，还是未来有可能再出现新的三巨头啊，呃，交易还是要继续的啊。篮网跟火箭呢，最终这两支交今天交易的球队，呃，最终能走到什么地步，大家拭目以待吧。我们接期待接下来的 NBA 比赛，我们下期见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜喽。